0: Irmãos, vou, vou chamar você de novo, né? Para, se você puder e quiser gravar aí um videozinho sobre a experiência desse ano, o que é que Deus ensinou a você, o que é que Deus deixou como legado espiritual para a sua vida durante esse período de pandemia. É, grava isso Porque eu acho que você vai memorizar Depois você vai ter que lembrar E é bom você gravar quando está vivendo a experiência né? Se você puder, grava Manda pra aqui para a Secretaria da Igreja Um videozinho de até dois minutos o seu, Desculpa, o celular Assim com a tela desse jeito né? Na horizontal Seria uma benção A gente receber o seu O seu vídeo, tá bom? Vamos para o Salmo 93 Poder Poder e a majestade de Deus Versículos 1 e 2 né, Começo do salmo Fala assim Reina o Senhor Revestiu-se de majestade De poder se revestiu O Senhor e se singiu Firme o teu trono Tu és desde A eternidade O Senhor se Revestiu, eu acho Interessante a maneira como o salmista Fala a respeito do trono de Deus Ou da majestade de Deus Pense aqui comigo não é? Deus é o criador De tudo Antes que houvesse mundo Tempo, espaço Antes que houvesse história Deus já existia E pela palavra A gente sabe que ele já estava Feliz e satisfeito Então nada do que está acontecendo De alguma maneira É para Deus se beneficiar... ou para Deus se enaltecer... ou para Deus se completar... nada... então é interessante... essa percepção do salmista... ele está falando... que o Senhor já reina... mas aqui... na história dos homens que... pecaram... que abandonaram a glória de Deus... a história está... transcorrendo dessa maneira... Deus se revestindo... De majestade É como se o revestimento aqui né, é, As roupas Que Deus está colocando de, de rei Não servissem para Deus O propósito não é Deus O propósito somos nós Porque ele já reina Acontece que a gente Às vezes é, Comunga com Deus A gente vive com Deus sem perceber as roupas com as quais ele está vestido, a gente às vezes só vê aquele servo sofredor, que foi até a cruz, né? a gente só vê aquele humilde servo, que, que é julgado e condenado de uma forma tão, tão trágica, tão medonha, e na verdade Deus se revela na história como sendo essa majestade esse Senhor e a revelação de Cristo ele diz isso várias vezes no Evangelho de João a revelação dele não é uma revelação para juízo mas é uma revelação de senhorio Jesus Cristo veio tomar posse daquilo que os homens entregaram ao diabo Jesus veio como rei e ele vai voltar de, de maneira que as vestes reais de Jesus Vão se tornar muito mais visíveis para nós Revestiu-se de majestade De poder se revestir o Senhor E ele se singiu O Senhor firmou o mundo que não vacila Versículo 2 Desde a antiguidade está firme o teu trono É interessante a expressão antiguidade, né? Ela fala de um passado, né? anterior de é, de um caso né que que vem uma uma situação que vem anterior o que seria anterior é isso é que a gente está falando aqui é antes que houvesse tempo antes que houvesse história antes que houvesse terra e houvesse mundo o senhor já era ele já tinha um trono, ele já governava, ele já era senhor. E você me pergunta, mas senhor de quê? Bom, antes que houvesse mundo e história, a nossa mente não vai interpretar essas águas. Primeiro, quando ele fala o seu bramido, né? É, que se levanta, ele está falando sobre a, as vozes, é, as vozes de poder, as vozes que ecoam, se levantam, né? Se levantam tentando de alguma maneira Se sobrepor A ao, ao, majestade de Deus A, a, a expressão de, de, de Rios, de águas na, No Velho Testamento Tem muito a ver com essa, essa coisa Do, do poder não é? O hebreu O hebreu do Velho Testamento Ele olhava para as águas Com muito respeito Além de de, de, da, da terra de Israel ter uma grande vastidão de, de deserto, por isso a água é muito necessária é, o, o, a verdade é que eles tinham um lago o lago de Genezaré e ele, eles têm lá o mar Mediterrâneo e o mar morto, essas três poções de água grande e então tinha muito respeito respeito pela, pelas águas e isso foi traduzido na forma escrita como sendo esse é esse poder, então ele fala os rios se levantam eles levantam a sua voz ele está falando das, das forças dos poderes que se levantam com voz sobre Deus mas a segunda referência é, nesse hebraísmo a respeito das águas é falando do caos e ele está dizendo isso também ele fala, os rios levantam o seu fragor ah, o caos se levanta para dizer para mim, para você, para dizer para os homens, que Deus não governa, que Deus não é Senhor, e isso é uma mentira, porque desde a eternidade ele já é, já tem um trono, ele já é rei, ele já governa, mas então vamos dizer assim, o que muitas vezes se avantaja diante dos nossos olhos, se torna grande diante dos nossos olhos, são os homens poderosos com as suas vozes, com as suas decisões, com seus decretos, com seus manifestos, com seus domínios. E muitas vezes o que se torna grande diante dos nossos olhos é o caos. Basta ver agora essa pandemia, o caos que, que gerou e como ficamos inseguros e como ficamos tomados de ansiedade, de medo e de depressão, Por quê? porque muitas vezes os rios se levantam, né? nesse sentido de vozes de poderosos, ou no sentido do caos, se levantam obstruindo o nosso campo de visão, e a gente não vê mais a majestade de Deus, o versículo 4 já é uma objeção, ele fala, mas o Senhor nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que, o poderoso, que os poderosos vagalhões do mar, então ele, ele cria logo uma forte oposição, uma adversativa forte, para dizer para mim, para você, não se impressione com vozes de poderosos, nem com o caos que aparentemente quer dominar a história, Deus continua sendo mais poderoso, mas o Senhor nas alturas, é sobre tudo isso, o Senhor é muito mais poderoso, ele governa sobre as grandes águas, sobre os poderosos vagalhões, as ondas do mar, né, aquelas fortes ondas do mar, ele governa, ele continua sendo rei, que mensagem poderosa, né? versículo 5 então, finalizando o salmo, ele diz, fidelíssimos são os teus testemunhos, é bom a gente entender a palavra testemunho, ele diz, é, a, a, a palavra testemunha é aquele que, que observa, aquele que escuta, veja, ele está dizendo, as ações de Deus são para serem observadas, serem ouvidas, Ali vai se expressar a fidelidade do Senhor Fidelíssimos são os teus testemunhos é, Pense aqui comigo, irmão Quando você, por exemplo, vai, vai para um casamento né, E você é aquele que assina um documento lá Dizendo que você viu o casamento Você assina como testemunha o que o salmista está falando é esse Deus que está acima do caos e é acima dos poderosos da terra, ele tem documentos, ele tem ações que são fidelíssimas e eu e você somos chamados a ser testemunhas disso, a tua casa convém a santidade, a casa dos senhores somos nós, né? a tua casa convém a santidade, Senhor para todo sempre como a santidade do Senhor nos alcança, nesse sentido do que o salmista está falando ele está falando justamente isso é quando a gente resolve ver as ações de Deus, a fidelidade de Deus expressa está expressa na história está expressa nos seus decretos está expressa em outras palavras, a majestade de Deus que é desde a eternidade e que é grande, quando ela é obliterada pelo, pelo caos ou pelas vozes dos poderosos, pelas injustiças, pelas manifestações de impiedade da terra, nós somos chamados a testemunhar, a olhar para além do caos, para além das... Né, das distrações humanas, a gente olhar para os testemunhos do Senhor, é isso que nos faz santos, entenda que a santidade é, é você ser distinto, você ser separado, então, é, a, a nós, a casa do Senhor, o povo do Senhor, convém a santidade, a gente não precisa, não deve ser levado pelas águas, né, pelo poder das águas, pelo poder do caos, pelos, pelas manifestações de injustiça e de distorções que há na terra. A casa do Senhor convém à santidade para todos sempre. Amém. O salmo parece-me manifestar né, uma abertura de olhos que a gente precisa ter. Colocaria assim, né, ao final, esse salmo, dizendo assim... O fato de Deus ser quem Ele é, esses versículos 1 e 2... O fato de Deus já ser quem Ele é, ser rei e reinar, é, é imutável. E aí os versículos 3 e 4, as coisas que se levantam para obliterar... Ou para tentar impedir a gente de reconhecer isso... Elas são coisas pequenas quando a gente resolve olhar para os testemunhos do Senhor. Para a fidelidade do Senhor expressa na história, expressa nos seus decretos, expressa nas suas promessas. Quando a gente resolve olhar para essa fidelidade de Deus. Então a gente é distinto de todos os demais. A gente é santo. A gente vive uma vida santa. Louvado seja Deus. Acho que é isso que o Salmo tem Falado conosco, né? Vamos cantar mais uma vez? Vamos adorar ao Senhor?